0: Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Aprendi Lendo, onde discutimos ideias, aprendizados e pontos de vista sobre grandes livros que lemos por aí. Eu sou o Pedro Pinheiro e, como sempre, estou com o João Bizarre aqui para a gente discutir sobre o nosso próximo livro. E aí, João, tudo bem?
1: Tudo certo, Pedro. Quanto tempo, hein, cara? Tava com saudade é. das nossas conversas.
0: Pois é, todos muito atribulados, né, cara? Mas... Tarda, mas não falha, né? Ler a gente tá lendo, né? A questão é encontrar tempo pra, pra discutir.
1: Pois é, não tava gravando, mas agora vai. Já, já, já vamos emendar aí uns dois ou três aí na sequência, né?
0: Exatamente, exatamente. A gente fala um pouco mais disso hoje, mais pro final. Mas nesse nosso episódio, então, número 7, pessoal, a gente vai discutir o livro Mil Semanas, Gestão do Tempo para Mortais, de Oliver Burkman. É um livro... Basicamente sobre gestão do tempo, como tá escrito aqui, né? Mas até antes da gente entrar no livro em si, é... João, de curiosidade, cara, conta para mim aí, de 1 a 5, que nota você dá para sua gestão de tempo?
1: Pô, a minha gestão do tempo, acho que eu dou uma nota 3, eu tô ali na, na média. Eu certo. sou muito fissurado com essa coisa de produtividade, de otimizar as coisas, tudo list, me planejar mas eu acho que fica na parte do planejamento, a execução não é tão boa assim, e você? É.
0: Cara, eu acho que eu, eu me dou um trace também aqui, é, eu acho que tem uma série de coisas que você vai aprendendo sobre essa parte de eficiência, né? mas principalmente depois de ler esse livro, já tá entrando um pouquinho aqui, eu vi que a eficiência é a parte mais, talvez menos importante da história, né? A mais importante é a priorização, é você decidir o que, que você vai fazer, né? E você eu encontrar sei. tempo para as coisas importantes. E nisso eu acho que eu sou muito ruim, né? Tem muita coisa que eu gostaria de fazer que eu acho que eu passo muito tempo ali sem priorizar e acaba, acaba sendo atropelado pela correria do dia a dia. Mas é um prato cheio aqui para a gente falar sobre nossos Ua. exemplos aqui no livro, né? Então, é, mas hoje, é, ao invés da gente ir sempre com aquela ideia do, do resumo em um minutinho ali do livro, né, eu queria te fazer uma pergunta diferente, aí depois eu posso dar a minha perspectiva também, que é, o que que, que que, ao ler esse livro, né, o que, que chama mais atenção, o Quatro Mil Semanas?
1: É, cara, acho que o título, por si só, já chama bastante atenção, né? O título, aliás, é massa, a gente veio de alguns livros que eu até comentei no podcast, que o título é meio sem graça, tipo, é o poder do hábito, o poder dos quietos, então, pô, pessoal, negatividade, mas esse não. Que 4 mil semanas, para quem não leu o livro, é a duração média da vida de um ser humano. Uhum. E é pouco. Tipo, é um número que por si só já choca, né? Nossa, só 4 mil. passou uma hoje, né? Foi essa. 399... Tá, tá. Então, acho que o título é uma coisa que já chama e essa, essa mensagem, né? Acho que o ponto mais importante, assim uma coisa que mais me chamou a atenção é isso, né? Como a vida é curta. E aí, a ideia, dentro disso, ele desenvolve várias ideias, né? Mas acho que aquela ideia que ele lança que, por ser tão curta assim, a gente tá cheio de coisas que a gente tá fazendo pela última vez, mas não necessariamente a gente sabe que é a última vez. Isso aí, é cara, pegou, pegou assim.
0: É, nossa, mas tem muitos esses insights, né? Tipo, às vezes você lê um parágrafo e você fala Caramba, aí né? Tipo, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito é, Isso é uma das coisas mais legais desse livro mesmo é. Eu concordo que o, que o título é super chamativo Eu gosto, inclusive, do subtítulo, né? Que é a gestão do tempo para mortais é Tipo, cara, é né a gente vai falar sobre coisas absurdas aqui, né? e Mas o que me chamou a atenção mais, cara, para ser bem sincero Inclusive, mesmo depois de você ter me falado Você que me recomendou para ler o livro, né? Ter me falado que gostava foi que, cara, depois de ler o livro ou, 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 ou já durante a leitura ali, quando eu cheguei mais ou menos na metade eu parei pensar, falei, cara, esse livro é uma pichincha assim, tipo, você abre ele achando que você vai ler sobre essa questão, né, de como gerir seu tempo, produtividade e tal, mas ele te faz pensar em coisas para muito além disso, né tipo ele dá um zoom, super zoom out e faz você considerar, cara, o que é que são as coisas importantes na sua vida de maneira geral e não só como você fazer o que você já acha que você tem que fazer, né então, eu, eu, o que mais me chamou a atenção foi esse over-delivery, assim, foi, tipo, acabar pegando muito mais do livro, muito mais valor do que eu achava que fosse pegar quando eu comecei a ler, né? É... Não sei se você teve essa sensação também, mas para mim foi impressionante.
1: Assim. Eu tive, é, quando fala gestão do tempo, um pouco também do, do mote do livro, né? eu, eu tava imaginando um livro de produtividade, que nem eu tenho, ah, então faça seu to-do list, faça todas as atividades de uma vez só, quando for olhar e-mail, olhe tudo de uma vez, reserve um tempo, bloqueie sua agenda... Sério, eu tava pensando algo nessa linha. É... Que é alguma coisa que ele fala, né? A maioria dos gurus Sim. de produtividade tem é focadas em como controlar as coisas, né? Hum. E ele vai no sentido oposto, né? Você não tem que controlar, você tem que confrontar, que é finito o tempo. Exato. E não é. O ponto não é você ser mais eficiente, né? É você decidir o que, que você vai negligenciar. E, e você não confrontar esse limite acaba te deixando mais ocupado, mais distraído. Você acaba adiando, como você comentou, né? acaba adiando coisas importantes da sua vida para o futuro que nunca chega. Então o livro surpreendeu nesse sentido também, que eu estava esperando algo um pouco mais dicas práticas ali, de gestão do tempo. Uh -huh. e, é isso. Não é bem isso, né?
0: Exato. E, e, e só antes da gente começar a aprofundar aqui. A gente já começou, é... né? É, não, mas é, eu acho que tem muita coisa que. que nem você deu um insightzinho do. do... Sempre a última, a última vez que a gente está fazendo alguma coisa, a gente nem sabe, né? Tem vários desses que eu acho que vale a pena a gente ir mencionando aqui. Tem
1: vários, cara.
0: Mas, é. mas, mas antes, de, antes de aprofundar, a última coisa que eu queria falar é. Eu, eu fui correr hoje de manhã, né? Antes do, de gravar o podcast, e eu, fui, e eu fui escutando justamente uma entrevista desse cara. Num... Depois eu posso até te mandar. Num dos podcasts do que, eu, que eu escuto É, esse Oliver Burkman Qual que foi e... o podcast?
1: Foi o do Sam Harris?
0: Não foi o do Sam Harris Apesar de que eu também sigo o do Sam Harris É um outro É um outro podcast, eu tenho que achar aqui o título Mas depois eu te... Boa
1: Manda pra galera aí também, né, que tá ouvindo
0: Mas o... É, mas o ponto é que é que no final do podcast ele fala. É, eu, eu coloco nas nossas notas, mas no final do podcast, o entrevistador fala assim: se você tivesse que dar um título para esse, esse episódio desse podcast, qual que você daria, né? E meio que é uma maneira indireta de perguntar que outro título você daria para o livro, né? Porque o podcast é sobre o livro dele. E ele fala: Reality therapy. Né? E isso ficou na minha cabeça, cara, é muito isso. Se eu fosse resumir o livro, é tipo uma terapia baseada em você, tipo, aceitar a realidade. Né? Uhum. E aí, com base na aceitação da realidade, como que você encara essa questão de gestão do seu tempo, É né? Uma forma de colocar aqui, que, que veio do próprio autor aí numa entrevista. É... Mas, enfim, cara, tipo, pra gente começar a aprofundar, eu acho que uma maneira de pensar que eu, que eu bom, achei bom. que ia ser interessante é que, eu não sei se você concorda comigo, mas uma das outras formas, uma outra forma também de enxergar um pouco do, do livro e, e da forma como ele escreve e descreve as coisas, é como se fossem porradas no estômago, assim, né, esses choques de realidade, que te fazem num primeiro momento se sentir mal mas logo depois você se sente bem, se sente até tipo, meio que mais livre assim de saber daquilo, daquela porrada, né? E aí tem várias na, ao longo do livro que ele vai falando, né? Então, não sei, tipo, primeiro me fala se você concorda com essa percepção, aí se você concordar, a gente pode ir aprofundando para algumas aqui.
1: Concordo, Ivo. Vamos, vamos pegando algumas dessas porradas no estômago aí que ele foi dando ao longo do, do livro e a gente vai começando por isso. Como você oh, tá. falou, tem alguma... Imagino que tem alguma que te marcou mais, né? Pra você ter puxado. Cara, assim...
0: Se... Tem, 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 tem algumas que me marcaram é, Mas tentando seguir minimamente uma ordem assim de, de, de que eu acho que ele tenta colocar no livro Porque uma das coisas que, que eu até tenho de crítica no livro É que eu achei um pouquinho desestruturado Mas quando, é, você, cara. quando você lê com calma Você começa a entender como que as coisas se conectam Mas a, a, acho que a primeira coisa Que ele tenta deixar muito clara no livro Que para mim já é uma porrada de cara Talvez foi uma das grandes para mim foi que Ele fala assim, cara, nunca vai haver um momento Em que vai acabar a correria na sua vida e você vai finalmente poder relaxar e focar com calma no que você sempre quis focar, né? Tipo, nunca vai ter esse momento. Então, não adianta você ser a pessoa mais eficiente do mundo, não vai chegar no momento em que não vai ter nada urgente pra você fazer, não vai ter um problema que você não esperava que vai acontecer, não vai ter um monte de questões que vão tirar o seu foco das coisas que você acha que são importantes. Isso, isso é, é a vida, né? Então, é. você tem que entender, dado isso, como que você atua, e não esperar que exista um momento melhor no futuro, né? Isso para mim foi a primeiro plano de cara, que eu falei. pô, peraí, tem mais coisa do que eu esperava nesse livro,
1: né? É, isso é bem, bem no comecinho, né? Ele já começa isso. com isso. E aí ele fala, né? Então você tem que priorizar o que é importante. E, e como você falou, tem um choque primeiro, né? Você falou, ó, não tem esse futuro, onde, ah, no futuro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, não vai chegar, talvez, né? Exato. É, então, uma, é aí... Eu tenho esse primeiro choque e depois ele vai dando algumas dicas, né? Acho que uma coisa que ele fala é... Lá, ele, lá no final ele retoma, né? Que tem as 10 dicas. Uma eu lembro que ele fala. Guarde alguma coisa para si mesmo, né? É que ele fala, pague você a pague você primeiro. Isso. Então, assim, não espere para depois. Tem uma coisa que você quer fazer. Não precisa fazer tudo, né? mas já vá fazendo uma parte disso, pelo menos, tente fazer agora, né? Isso. E... É eu achei sim, muito é bom essa dia -dia, parte né?
0: prática Exato, essa essa, essa dica prática eu achei muito legal, pague você primeiro Então é, é justamente o contrário Do que a gente tende a fazer, né A gente tende a tentar responder todas as demandas Que vêm pra gente, sem a gente meio, meio que parar para pensar se aquilo é importante ou não Na esperança de que quando a gente terminar elas A gente vai focar no que é importante pra gente Sendo que é, o, é, o, é esse primeiro ponto que eu falei né? Esse momento nunca chega Então é, pague é você isso. primeiro, eu acho que é super legal
1: Acho que é nessa parte, não sei se é aí ou se é mais para frente, que ele conta a parábola do executivo americano que se encontrou com o pescador do México. Você lembra disso?
0: Eu então, lembro você... da para... eu lembro que ele comentou, mas eu não lembro da história em si. Ele se é é, falou
1: tem o, 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 o executivo americano estava de... Vou falar rapidamente aqui. O executivo é. americano estava de férias no México, e ele passa um pescador, é, e o, o pescador ficava... Ele estava de férias, então ele viu que o pescador ficava a maior parte do tempo... Dormindo na praia, conversando com os amigos, tomando vinho. E aí o americano falou: pô, eu vi aqui, você tem uma, produz bastante e tá? tal. Se você trabalhasse mais, você podia comprar um barco. E com esse barco você podia contratar mais pessoas e com isso você podia se aposentar mais cedo. Já parou a pensar nisso? Aí o, o pescador: ah, mas para que eu quero me aposentar mais cedo? Não, porque aí você ia ter tempo para ficar dormindo, para tomar vinho, ficar descansando na praia com <risos> os amigos. E aí o eu... cara. Aí fica aquele. Pô, mas já estou fazendo. A piada já pronta, né? É, porque é diálogo um futuro. Eu já tinha ouvido essa história, eu acho que não era mexicano, ele usou isso, acho que por conta aí do, desse americano, tem esses estereótipos aí. Mas já tinha ouvido com, em outros contextos.
0: Mas é. é. Mas isso é interessante, você falou que já tinha ouvido, né? Tem várias coisas no livro que em algum formato eu já tinha escutado. Mas eu acho que essa forma, até o, a, o estilo meio inglês, né, o humor inglês dele escrever, e essa forma bem, tipo, cara, na sua cara, assim, né, bem de choque mesmo, de porrada no samba que eu falei, eu acho que me fez refletir com outros olhos, assim, essas, até essas parábolas que nem você comentou agora. Ele é
1: inglês, cara, Ele é
0: inglês. Eu acho que ele mora em Nova York hoje, mas ele é, mas ele é inglês. Ele você escreveu
1: fica... no, no The Guardian, né? E, e é, ele... Ele, Exato. inclusive, tinha uma coluna sobre produtividade, né?
0: Exato! O que, para mim, eu acho que traz mais credibilidade com o que ele tá falando, porque ele Sim. teria todo o incentivo para querer se posicionar como o cara que, que diz que ser produtivo, né, no sentido mais, mais comumente aceito, é, é, o, é, o, é o segredo, né? E ele fala justamente isso. Cara, não, eu persegui isso a minha vida toda e eu cheguei à realização de que não é por aí, né? Então, para mim, isso deu um peso muito maior, assim, o livro Como Todos também. É, mas sobre o que você falou, cara, tipo é, que é um dos ensaios que você também tira do livro, né? De tá, beleza, você não, nunca vai chegar um momento em que você vai ter tempo e tal para as coisas importantes, senão você tem que priorizar agora, né? Priorize agora o que são as coisas importantes. Isso também é uma coisa que eu acho que a gente talvez até já tenha discutido é, em algum outro livro aqui no podcast, né? Mas com certeza a gente já escutou isso em outros lugares. Só que aí, de novo, ele fala isso de uma forma que eu acho que é muito mais mais porrada no estômago assim, né? Que ele fala, cara, escolhas difíceis são inevitáveis. Então, não é que você vai priorizar as coisas importantes e vai ser um processo fácil. Não, cara, você vai deixar de... Você vai ter que encarar que vai ter coisas que você gostaria muito de fazer na sua vida, mas você não vai ter tempo para fazer, porque você vai priorizar coisas que são mais importantes ainda do que essas que você gostaria de muito de fazer. E, cara, faz parte de você encarar essa finitude da vida, né? Que ele menciona muito no livro. Então para mim foi um outro porrada importante sim, cara, escolhas difíceis são inevitáveis, e toda vez que você, tipo, tenta ficar, né, tipo, aumentando a sua eficiência, aumentando a sua lista de estudos que você consegue fazer por dia, de certa forma é você, conscientemente ou inconscientemente, gerando uma distração para você não encarar esse fato de que você vai ter que fazer essas escolhas difíceis, né? Então isso para mim foi de novo, peraí, caramba. Então peraí, então não... aquela lista de coisas que eu quero fazer na vida não vai caber tudo aquilo que eu tô pensando, né? Vou ter que, que dar uma encurtada e realmente decidir o que é mais importante para mim.
1: Né? Eu Notei aqui alguns dos principais pontos. Esse era um também, esse que você mencionou. Ele fala: esse é um grande, uma grande ironia da existência do ser humano, né? Que a gente tem capacidade mental de fazer planos infinitamente ah, ambiciosos. Legal mas a gente tem, não tem tempo para pôr em ação. E aí, puxando disso, ele fala, né? Você não vai ter tempo de fazer tudo o que você quer. Ponto. E, e tudo que as outras pessoas querem que você faça também. Você, vai ter coisa que você vai deixar de fazer, vai ter pessoas que você vai desapontar, vai ter sonhos que você vai ter que abandonar, papéis que você vai ter que fracassar. E é melhor você fazer essas coisas, é melhor você já escolher, só isso aqui, não vou fazer. Mas é difícil, né? E mas isso fica claro também, para você fazer qualquer coisa, né, que é sacrifício até pra gente gravar esse podcast aqui, por exemplo eu precisei é. abrir mão de alguma coisa, tipo, eu teve algum, alguns dias que eu precisei abrir mão de fazer meus exercícios que eu gosto de fazer, teve dias que eu precisei de abrir mão, algumas horas de sono se o Matt Walker estiver escutando a gente, vai ficar chateado, né, Porque, tipo, exatamente mas mas é, tem que abrir mão, né mas a pergunta é, isso é algo que eu quero dedicar meu tempo? se a resposta for sim, então beleza segue o jogo, você está abrindo mão de alguma hora de sono, de alguma hora com um amigo, com um familiar tal, mas beleza, mas tem que ter claro isso, né? quais são suas prioridades né? Essa. Exato. e aí volto naquele ponto né? é uma mensagem impactante, mas tendo consciência disso você fica mais tranquilo com suas escolhas né
0: exatamente é, é é liberador né eu acho que é, ele faz passa a em português é mas, liberador mas, é, é. o, o... E isso me lembrou cara o, o, você falou de dicas práticas né uma coisa legal do livro é que ele conecta esses 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 é esses insights, vamos dizer assim, né, esses entendimentos mais profundos, com também algumas dicas práticas para você tentar é, 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 aplicar isso, isso na sua vida mesmo, né, tipo, transformar isso em alguma coisa que vai trazer um impacto na sua vida e nesse caso, do que você acabou de mencionar, me fez lembrar um dos que ele falou lá no final também, naqueles 10 que é, escolha onde você vai falhar isso, né? Ele fala, isso, cara, isso. Isso, tipo, parte do pressuposto que você não vai fazer tudo, então, tipo, já lista coisas, cara, isso aqui eu não vou focar. E aí até ele fala uma coisa que eu acho que é interessante, que é meio que um hack pra você não se sentir tão mal de eventualmente não estar tá focando em alguma coisa, que é você fazer isso temporalmente. Você fala, ó, oh, cara, nesse próximo mês, sei lá, por exemplo, eu, eu tô prestes a, a virar pai, né? Abrindo aqui um pouco da parte pessoal. É, então eu sei, cara, que assim, uma vez que minha filha nascer, os próximos sei lá, seis meses, aí você vai até me dizer, João, que você tem mais conhecimento da causa, mas sei lá, nove meses, eu não vou conseguir focar nas coisas que hoje eu consigo focar com a mesma intensidade, ou vou ter que literalmente cortar várias delas, né? Então, Sim. por exemplo, eu tava planejando, antes de saber que ia ser pai, em correr uma maratona esse é. ano, uma maratona de Chicago, inclusive, que é uma super difícil de você ser sorteado e tal. Mas eu tive que desistir disso, cara, porque para mim não tem como Exatamente. eu conciliar treinar para uma, uma maratona e cuidar de um de uma bebê de meses de vida, de um recém-nascido. Então, assim, o fato de eu ter decidido já, a priori, que eu não vou conseguir correr aquela maratona, de certa forma já me livra da culpa de se eu não tivesse pensado nisso, chegasse lá na frente e eu tivesse chegado à conclusão de qualquer forma, de uma maneira muito mais frustrante, né? Então, não, não que eu seja nenhum, assim, não tô me dando nenhum supermérito acho que foi um exemplo até meio exceção no meu caso, mas nesse caso específico, ficou muito claro para mim, cara. Não dá para conciliar. É. Então, você aceita já de partida e você consegue não só se sentir um pouco menos mal, né? Como também ter o tempo para focar nas coisas que realmente você escolheu focar, né?
1: E o legal é que o livro sai do lugar comum, né? Porque quando eu digo lugar comum, é hoje... Hoje, não. Ontem, né? Eu tava olhando o meu LinkedIn, aí eu vi aquele experimento das pedras. Que a pessoa coloca pedra, aí depois coloca areia e depois coloca ah, as pedrinhas pequenas, sei. que ele fala ah, se você colocar areia antes, não tem lugar para as pedras, que são as coisas importantes um desses coaches não sei que tem tantos aí hoje em dia, mas é tão lugar comum isso, eu já vi esse vídeo tantas vezes e, e ele traz inclusive esse exemplo e fala, olha mas a pessoa que fez o experimento ela não foi correta porque ele, a pessoa trouxe exatamente a quantidade de pedras grandes que cabia no pote, aí foi uhum. fácil Uhum. O difícil é que na vida, muitas vezes você não sabe, né? Os tamanhos são muito parecidos, né? Você não sabe o que priorizar, o que é importante, o que não é. E você tem que fazer escolhas difíceis, você tem que deixar uma pedra grande de fora, tipo a maratona para você. você assim, é um negócio importante, é difícil. pô, então acho que é super difícil ser sorteado, mas teve que deixar de fora porque veio outra pedra maior, né? É,
0: exatamente. É esse é tipo de escolha você... difícil. <risos> Nesse esse caso, para ser bem difícil. honesto. É, é foi... Esse não é tão difícil assim, né? Porque... É, isso aí foi um pouco mais fácil, né? É, mas tem outras mas... que não
1: são tão fáceis assim.
0: Exatamente. E ele dá,
1: inclusive, um exemplo, ele atribui a história que eu achei super legal ao Warren Buffett, né? Que ele fala assim, ó, lista as 25 coisas que você quer na vida, ordene Sim. da mais importante para menos, foque nas cinco primeiras, mas as outras 20 que ficaram nessa lista, essa você tem que fugir. Porque essas são as mais perigosas de todas, né? Porque Exato. essas outras 20 não são tão importantes para serem as top 5 mais importantes, mas elas são sedutoras o suficiente para te distrair das cinco mais importantes. Que é o que eu falei, elas não são nem essas pedras grandes, nem as muito pequenas, que são, ah, isso aqui é areia, isso aqui posso me livrar. Então essas outras 20, ela falou, essa isso que você tem que isso. fugir a tentação. Claro, Exato. é muito mais fácil falar do que fazer, né? E essa é uma das várias outras críticas que eu tenho ao livro, né, que você lendo é muito mais simples ler do que fazer, tipo, montar essa lista, montar essa lista já pô, é bem difícil, Sim. e outra é essa lista é mais tática, né, as prioridades vão mudando, você vê, as suas acabaram de mudar. É, a sempre mudando, então é difícil. Mas é, é legal, assim, os insights, tudo. O Oliver escreve muito bem.
0: É, é divertido de ler o livro, né? Eu acho gostosa a leitura dele. Parece que ele tá falando com você. Isso eu achei bem legal.
1: É, e é. quando você, vê, você comentou que viu o podcast também, ele é super bem humorado. Eu vi um vídeo dele no YouTube, um TEDx. É, ele faz piada, ele brinca com essa essa finitude né da vida ele é,
0: é, ele, que... ele é bem humorado mas acho que mais do que isso cara ele ele me parece uma pessoa muito normal assim tipo isso ele não parece um autor de um best seller sabe ele parece uma pessoa tipo que poderia ser sei lá seu tio sabe oh, oh, aqueles gurus legal.
1: né que tem aqueles gurus que são superstars que entram na sala é... pá, agora eu sou o cara vou te mostrar como que você muda de vida como que tem um monte, né? Tipo, ah, cinco para é. pra ser um milionário. Se fosse só isso, né? Tipo, você, ah, então, deixa eu fazer aqui essas cinco, check que tipo, um milionário. Exato. Então, ele é um cara super comum. É,
0: eu, tanto que no, no livro, no livro ele, tipo, isso eu acho que é muito de ser em inglês, sabe? Tipo, se eu acho que ele fosse americano, eu acho que teria muito mais essa pegada que você falou é de descobrir é deixa eu é. falar aqui pra você o caminho das é. o, o estilo inglês é muito mais caro, ó, tô escrevendo, e ele fala isso no livro, ó, tô escrevendo esse livro porque eu acho que a melhor forma de eu aprender é eu tentando articular. E, assim. e ele já fala, cara, eu não tô nem, nem perto de ser nenhum guru que, que, tá, que aplica tudo isso que eu tô falando, muito pelo contrário. É muito mais para justamente eu tentar reforçar isso na minha cabeça. Então, isso para mim, também, tipo, eu acho que traz um, um ar de caramba, a gente tá aprendendo juntos sabe? Parece, eu acho que facilita a leitura, assim, você se sente mais, mais relacionado com, com o autor, assim, achei bem legal nesse sentido.
1: É. Tem tem mais um aqui, você comentou dois aí pontos importantes não, 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 não. O... tem um que esse eu já tinha ouvido falar que é bem legal, que é o, o... o Memento Mori né? eu falo, ó, seguinte vai... vai acabar, a vida não é um ensaio geral o tempo tá passando hum. e pode ser... esse tempo pode se esgotar amanhã, pode ser mês que vem pode ser daqui a quatro mil semanas mas você vai morrer <risos> e Sim. aí ele fala a princípio pode soar meio mórbido né? meio estressante mas é, você encarar isso né? é a única forma de você viver sua vida plenamente e eu já tinha visto isso né? que tem os monges pa 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 paulianos os monges que seguem a doutrina de São Paulo eles uhum. falam do memento mori que eles se, os monges desse, desse monastério eles se cumprimentavam sempre que um via o outro eles falavam, memento mori, que em latim significa, lembre-se da sua morte. Tipo, lembre-se que você vai morrer. Hoje seria meio estranho, né? Tipo, ó, você encontra seu amigo e fala, e aí, Pedro, tudo bem? Tudo certo. Eu lembrei que você vai morrer, hein? <risos> Mas eles, quando, sempre que eles se cruzavam nos corredores, um falava pro outro, memento mori. Mas é, é importante, né? Você saber dessa finitude. E... Tá, tá. Eu tava lendo o livro, inclusive, eu, li um, eu vi um post do Marcos Pianja. Você já ouviu falar nele? Sabe quem é?
0: Cara, eu descobri esse cara hoje. Que coincidência. Ah, é o um cara que escreve eu... sobre paternidade, não é?
1: Sobre é paternidade, é. É? Ele tem. tem, ele tem umas coisas no meio lugar comum, mas ele escreve bem, de uma forma legal. E quando eu tava lendo isso sobre o Memento mor e tal, ele tava falando de umas férias de verão. Que, que também tem um. A filha, acho que não quis ir para as férias de verão com ele, que já tava maior. Que aí foi quando ele percebeu, né, tipo, pô, é... tem um número finito, né, de coisas que ele vai fazer, o tempo passa, e, mas é isso que dá graça, porque se você tivesse infinitos verões, você não ia dar tanto valor, mas você saber que, ó, você tem um número limitado de verão que você vai passar com sua filha criança, isso, você encarar isso, faz com que você valorize cada um, mais cada uma das férias, então... Quando eu tava lendo esse capítulo, na hora eu até parei, deixa, pô, pera, deixa eu fechar o livro aqui e brincar um pouco aqui com minhas filhas, né? É. Porque é um daqueles socos no estômago que o livro te dá, que no começo é, é desconfortante, né? Falo, pô, cara, vai acabar, né? Eu vou, vou morrer. É. Mas depois, oh, não, então, diante disso, o que é que eu faço, né?
0: Pois é, é, a gente vai ter muitos, muitos, Muitas tangências Com paternidade aqui esse episódio. Pois aqui. é, tá do
1: momento
0: né? Não, mas é que eu acho que família, cara, de certa forma é, 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 Às vezes tem muito desse, desse Peso desproporcionalmente baixo Que a gente dá, né, em termos de onde que a gente coloca Nossa energia e nossa atenção Acho que não só a questão de pai e filho, mas até a questão de de pai e filho, assim, de você de seus filhos, né, mas até de seus pais também, irmãos e tal, é, mas eu acho que esse ponto é super importante, até esse negócio de memento mori, citam muito quando se fala de estoicismo, né, que é aquela filosofia é, lá da Grécia, lá de um tempão atrás, que fala muito sobre essa questão de você é, né, focar nas coisas que você tem controle, e Entender né, as limitações e tal. E uma das coisas que eles falam é muito isso, cara, em que, cara, a vida tá passando e você vai morrer e tal. Tem muita é. gente que tatua tá isso no braço e tal. É, Conectada tá isso. isso.
1: Nessa linha, tem. Eu vi vendendo na internet, né, Terra de tudo um calendário com 4 mil bolinhas, que são as 4 mil semanas, e toda semana uhum. a pessoa vai riscando uma Aí eu achei demais, sabe? Eu falei, não, peraí. É. Que tem, tem, tem um limite aqui, eu né? Acho que já entendi a ideia, eu não preciso
0: É, eu acho que não precisa comprar esse negócio, mas é muito interessante mesmo, eu já vi posts sobre isso, tipo, de você colocar, tipo, num... Num, num, chat, num chat, não, né? Num, numa tabela, 4 mil, 4 mil caixinhas, né? Porque você consegue visualizar... O, 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 o quão pouco é mesmo, assim, né? E principalmente se você começa a preencher com o que você já viveu. Você fala, caramba, Isso. peraí, então, é, é esse tanto aqui de caixinha, e essa metade aqui, ou um pouco menos da metade, que já tá arriscada. Caramba, tipo, é, é bem Memento mesmo, que você falou. É bem Memento é Mori, é. mas, mas, cara, o, acho que um ponto que ele faz no livro, que pra mim é, é até mais profundo do que esse, tipo, tá incluído esse, mas eu acho que tem mais coisas, para mim foi um grande noção no estômago também. Que é, é, é quase como na, uma segunda parte do livro, é, é que ele fala, cara, a verdade, ela é isso. mais uma verdade, é você nunca vai controlar quanto tempo você tem. E aí, basicamente, parte da razão pela qual você nunca vai controlar quanto tempo você tem é justamente o que você falou agora, cara. Você não sabe quanto tempo você vai viver, né? O tempo tá passando, você não sabe se amanhã você vai estar aqui e tal que de certa forma, é senso comum, mas eu concordo com você, dependendo de como isso é articulado, dói bastante né, de você encarar. Mas aí ele, ele expande isso, ele fala, cara, mas mesmo que você tivesse certeza, vamos dizer, que você vai viver mais 10 anos, mais, sei lá, 30 anos, você não tem controle sobre quanto tempo desses próximos 30 anos você realmente vai conseguir dedicar para as coisas que você quer priorizar. Porque sempre vão surgir urgências sempre vão surgir coisas que você não planejou e por aí vai Isso por um, outro, por um lado e por outro lado também é, você nunca vai ter precisão sobre quanto tempo uma determinada coisa vai demorar né? então ele fala até aquele negócio que, que até num, no outro livro que a gente discutiu de, 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 de eventualmente falar sobre né? que é o Rápido e Devagar também fala disso, que tem uma lei uma, uma lei não, né? mas basicamente uma teoria é, uma teoria que fala que cara Sempre que você planeja alguma coisa, né? Quanto tempo alguma coisa vai demorar, ela vai tender a demorar mais. Mas o mais bizarro é que mesmo que você planeje sabendo que ela vai tender a demorar mais, ela vai demorar mais ainda do que você acha que vai demorar mesmo já tendo colocado essa gordura. Então, basicamente, é. O, o, o controle sempre escapa das suas mãos, né? Em relação a quanto tempo uma coisa vai demorar. Então, tudo isso é para dizer, tipo, o fato de você não saber quanto tempo você vai você vai viver ainda mais. O fato de que não sabe desse tempo que você vai viver a mais... É, é, quanto tempo você vai ter realmente para dedicar as suas coisas e o fato de que mesmo com o tempo que você vai dedicar as suas coisas, você não sabe quantas coisas realmente vão caber ali isso tudo quer dizer que, cara, você não tem controle de quanto tempo você tem e aí, no primeiro momento você pensa, caramba que ruim, né? tipo é, que triste, né? Então, mesmo que eu priorizar eu ainda não vou ter certeza de nada mas, por outro lado, você tem que, tipo, basicamente aceitar as coisas tomarem o tempo que tem que tomar, né? Basicamente esse é o, é o outro lado da moeda para você conseguir encarar isso de uma maneira um pouco mais positiva e produtiva, ou seja, você não tentar fazer coisas que demoram tempo, tipo serem mais rápidas, né? Tipo, você não consegue fazer um, sei lá, uma plantação dar frutos mais rápido do que ela tem que dar. Por que você quer esperar que outras coisas é, concordem com o tempo que você acha que elas deveriam demorar? Né? Então, é, é essa foi uma porrada bem forte porque esse lado positivo é mais difícil a meu ver de de engolir mesmo e encarar para você conseguir
1: não sofrer, né? E hoje tem uma pressão muito grande, né? para você acelerar as coisas, né? E aí eu também não sou... Talvez não seja o melhor exemplo. Né? Eu assisto podcast duas vezes, vídeo em velocidade
0: é, eu também vezes.
1: Assim. Eu tento fazer as coisas mais rápido. Até quando eu tô lendo, às vezes... Já tentei estudar coisa de leitura dinâmica, que para mim não funcionou. Mas... Mas hoje tem muito essa pressão. Ele dá o exemplo, não sei se é nesse contexto ou não, que ele dá o exemplo de uma professora de Harvard que, do, ah. que, dá, que dá aula de arte. E é a primeira coisa, quando as pessoas entram no curso, ela fala, olha, você vai escolher uma pintura, antes de você pesquisar sobre autor, sobre pintura, fazer qualquer coisa, sente e fique olhando por ela por três horas. Porque o que ela fala hoje tem tanta pressão para você acelerar que a gente precisa ter ordens no sentido contrário. Então ela faz isso propositalmente para você desacelerar para os alunos dela, né, desacelerarem, apreciarem a arte como tem que ser apreciada. Porque senão e já aconteceu, e já aconteceu isso muito comigo, né? Eu vou no museu, eu saio andando, aí dou uma olhada para cá, uma olhada para lá. É tanto museu bom assim que eu já fui, não? Né? Uhum. E eu não lembro de nada, assim eu lembro, talvez, porque eu sei que aquela pintura tá lá, quando eu fui no Louvre, eu sei que a Mona Lisa tá lá, mas deixa eu falar na real, você lembra do quadro, do momento que você tava olhando?
0: Deixa eu falar que é, eu não lembro. Não. Porque é. você, vai,
1: você vai andando ali, distração, você tá olhando, mas você não tá realmente vendo, então algumas coisas, realmente, você precisa desacelerar, né, é, dar o tempo que, as, que a coisa necessita, né, do tempo
0: exato e, e ele fala ele fala muito de paciência nesse sentido né porque no, no fundo é isso né tipo você exercitar a paciência e o e, e ele fala até de um conceito que tipo, tem muita gente que fala de e isso ele fala na entrevista que eu escutei também muita gente acha que paciência é simplesmente você esperar né tipo parado ali uma coisa que pode demorar mas aí ele fala também do conceito de paciência ativa e ele usa justamente esse exemplo que você deu agora que eu achei fantástico de, de a professora falar para os estudantes Olharem por três horas para pintar. Você já fez
1: né? isso? Você
0: tem Cara, eu não fiz, fazer? mas eu fiquei com vontade de fazer. Eu fiquei com vontade é. também. O foda é que três horas é
1: muito
0: tempo, né? Tipo, eu acho que uma hora já disso. deve ser muito tempo. Eu tenho
1: que criar toda a logística, né? tipo, você tem que bloquear uma manhã ou à tarde.
0: Você tem que levar comida, cozinha. né?
1: Tipo... Não, acho que não pode nem. Não pode ir no banheiro, você tem que sentar e ficar lá, pelo que eu entendi.
0: É, é, né? É tipo, acho que é bem, tipo para jogar para o extremo mesmo. E é, ele, eu pensei em fazer duas
1: des... horas, acho que duas uma hora, vai e Aí ele é... descreve
0: no livro, né? Que ele fez, é. né? E ele descreve, ele, descreve,
1: como, ele fala né? que é angustiante
0: é, é exato, no começo e tal, e depois ele fala que ele começa a ver realmente Ele fala literalmente ver coisas que ele não tinha visto no quadro, e, e esse que é o ponto, vi. né? Tipo, o, 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 ele, ele fala da paciência ativa, então não é que não é, tipo você esperar passar três horas sem olhar para o quadro, né? Usando a analogia do quadro. É você ativamente se interessar por entender aquilo com mais profundidade. No caso do quadro, né? É. Então, tipo, você se dedicar mais de, forma, de maneira mais presente àquilo que você está fazendo. E aí você realmente enxerga coisas diferentes. Então, é, é essa analogia da paciência ativa que ele fala. É.
1: Eu acho que esse é outro grande ensinamento aí, já pulando para o próximo, né? Que a, 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 alguns às vezes se misturam, né? Uma coisa com a outra. Mas esse é o ponto, né? De você estar presente. Que aí não é só ele, né? Tem vários coaches aí, até o pessoal de Mindfulness, eu faço também, eu medito. Uhum. Fala muito de, da atenção plena, né? É de você estar no momento, né? Que que hoje em dia as pessoas tão, vão para os lugares, etc. Fica muita gente gravando, olhando para o celular, tentando tirar foto. Você não está, de fato, vivendo o momento. Eu não sei se você viu, quando o LeBron James superou o recorde de Karim Abdul-Jabbar como maior pontuador a uhum. foto é chocante porque tem o LeBron James fazendo arremesso o cara tá todo mundo todo, literalmente todo mundo com o celular na mão só um cara que não tava com o celular na mão o cara tá tipo assim, sentado olhando de boa, que é o Phil Knight Phil Knight, não sei se tá pronunciando certo Phil Knight, é o, é. o fundador da Nike é, e isso é uma coisa que hoje em dia eu tô me policiando também pra, sabe, você tá naquele momento, beleza, fica ali, pode tirar uma foto, outra pode, mas o objetivo é você tá ali, você tá presente, você tá Exato. vivendo aquele momento, e, inclusive quando eu vi o Phil Knight lá, eu fiquei sabendo que era ele, ele repercutiu, eu fiquei até com mais vontade de ler o livro dele, me, disseram, me falaram muito bem sobre o... Não sei se é o, o Shoe
0: Dog. Você
1: é... já lembra? Eu já li,
0: eu li na pandemia, cara, e se você ler, é um dos que eu boto na frente aí pra gente Pô, discutir, cara, é olha... excelente o livro.
1: Não, depois Excelente. que eu vi a foto lá do, do LeBron James fazendo arremesso, todo mundo... Essa lá. foto
0: é fantástica. Ah,
1: sim, você sabe o que
0: eu tô falando. Eu sei qual que é, aparecendo então. no LinkedIn.
1: Cara. E hoje em dia é muito isso, e por que, que as pessoas fazem isso? Elas gravam buscando no futuro, né? Não, porque mais pra frente eu vou querer me lembrar disso. É, então é um pouco... Quando eu finalmente tiver isso... Eu, e você deixa de viver o um momento presente, que é o que, que realmente você tem, né? Pra postergar isso para o futuro. Esse foi outro e... outro ensinamento aí do livro também que
0: é esse para mim esse para mim foi um dos mais legais cara o, o que, que que basicamente né tipo acho que a forma que ele tenta colocar é a, a gente tem tanta essa ânsia de, de ser produtivo né de estar de tar sendo eficiente de estar gerando valor a partir do que a gente está fazendo que a gente tende a tende a querer encarar qualquer atividade que a gente está como algo que precisa me é, dar frutos futuros, né? Tipo, eu tô fazendo isso porque no futuro eu vou colher os frutos. Quando, cara, tipo, tem um monte de coisa, por exemplo, brincar com, a, com as suas filhas, né? Tipo, e cara, o valor tá em você estar tá ali naquele momento aproveitando, e não o que, que isso vai causar no futuro, né? Tem consequências positivas no futuro? Tem, mas não é, não deveria ser a razão pela qual você está fazendo aquilo, cara. Você não precisa sempre buscar um retorno positivo sobre o seu investimento, né? Como se o tempo fosse, fosse um recurso, que ele fala muito que... É, que, que é a maneira errada de pensar. né? E cara, aqui eu preciso te falar uma coisa: eu fiquei tentando pensar em exemplos né, de situações em que a gente fica com essa tendência de pensar é, muito da questão de eficiência, de usar o tempo vários, da melhor né? maneira. E, 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 e eu lembrei de um, de um exemplo que você me deu, cara, vários anos atrás. Eu acho sei que foi é. Fala aí, então, vou aqui, eu, te
1: falo, eu vou te falar, você me fala, que... não, porque eu... só um parênteses antes: né? isso é algo muito eu, forte é... em mim. Eu sempre tive uhum. isso na minha vida toda, mesmo tempo de lazer, usar produtivamente. Eu quando estava descansando, descansando, eu estava descansando, eu estava lendo um livro em inglês, para aprender inglês, eu estava, sei lá, é correndo para uma maratona, eu, eu não parava, não vou fazer nada agora, vou, vou assistir isso aqui só para assistir. Eu sempre, mesmo meu lazer, eu tentava usar de forma produtiva. Talvez isso tenha criado o hábito de ler, porque antes eu lia, eu não, eu tenho que ler para aumentar meu vocabulário, criou esse hábito em mim, mas isso é algo muito forte em, to, em todas as coisas da minha vida. E aí uma, não sei se é essa, foi quando eu fui no cinema com minha esposa. É
0: essa,
1: é essa. ainda ainda. E aí eu falei, ó, então vamos fazer assim, ó, você fica aqui nessa fila pra comprar ingresso, eu já vou lá na fila do, da pipoca, que assim a gente otimiza o tempo. Ela falou pra mim, não, mas tipo, eu não quero otimizar, eu quero ficar com você. Aí foi tipo, porra, Aí cara. Né? Né? <risos> para que, que eu tô otimizando isso? vai ficar os dois separados lá, cada um em uma fila, e, e a gente não tá realmente aproveitando, né? Melhor fica ali na fila. É que fila, para mim, é uma coisa, fila, trânsito, é angustiante, né? É.
0: Mas... é, mas é um pouco da paciência lá que ele fala. Mas, cara, eu não sei o quanto que você achava que podia ter acontecido isso, mas esse, isso que você falou lá, acho que muitos anos atrás. Até hoje eu tenho na cabeça, cara, porque eu, eu também me pego muito nesse sentido que você falou, né, de tentando ser produtivo mesmo num momento, entre aspas, de lazer. E até, tipo, é, é, brisando um pouco sobre o que a gente tava conversando antes de começar a gravar, né, que a gente começou a ler livros de ficção. Sinceramente, cara, eu acho que foi um pouco disso também, sabe, tipo, eu, eu tava um pouco de saco cheio de pensar, cara, eu preciso... Eu só estou lendo livro em que eu tenho alguma coisa para aprender que tenho que tirar uma grande lição para mudar minha vida cara eu posso ler livro também só pro prazer sabe só por só para tipo dar uma dar uma escapada de certa forma do, do das questões do dia a dia né e ficção é justamente isso né você entrar em outro universo então eu e o João a gente estava conversando é, antes da, da gravação sobre isso né que a gente está naturalmente começando a ler mais livros de ficção para mim eu acho que é um pouco disso também sabe tipo de tirar um pouco do peso de algo ah, eu preciso estar aprendendo alguma coisa, eu preciso estar cumprindo algum papel de, de tirar um ensinamento, sabe? E, e, e relaxar mesmo, sabe? Tipo... É,
1: não, não tinha pensado nisso, mas deve ser.
0: É, eu também não, mas agora, agora, agora <risos> refletindo, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a pandemia acho que mostrou muito disso, né, cara? Como a gente negligencia muita coisa do dia a dia que, que ajuda a gente a ter um equilíbrio mais... Mais saudável, vamos dizer assim, para a vida, né? Ser, ser produtivo e focar em eficiência e tal. Mas enfim, mais uma, mais uma porradinha no estômago aí. É,
1: um, um último, que é mais para final do, do livro também, o, o último que eu anotei aqui, é o que ele fala da sua insignificância cósmica. Ele fala ah, assim, muito
0: bom! Muito
1: <risos> Amigo, você não vai deixar uma marca no universo. <risos> e não é nada contra você não, nada contra ninguém que está assistindo mas mesmo Steve Jobs botando uma barra lá alta mesmo Steve Jobs também não vai deixar uma marca no universo quando você coloca numa escala cósmica talvez sim, ele vai ser lembrado por mais gerações como a gente lembra de outras de pessoas que vieram no passado mas uma hora ele também vai ser esquecido assim como, sei lá, Tutankamon hoje A dia você sabe quem é, tem uma estatuazinha mas daqui a um tempo... Tanta coisa que vai se acontecer, vai se passar, ele vai ser esquecido, né? vai, se, vai se tornar mais insignificante. Então, e, e tudo isso também, pra, no começo também, é tipo, cara, como assim, né? Pô, eu queria deixar minha marquinha aqui, né? nesse mundo, no, no universo, mas é para você colocar as coisas em perspectivas, né? E Sim. ao invés de você ficar fazendo fantasias mirabolantes e tal você aproveitar a vida como ela é sem claro sem deixar de correr atrás das suas ambições dos seus sonhos muito pelo contrário priorizando o que você realmente quer mas aproveitar né não, não ficar postergando para um futuro que não que não chega acho que essa Exato. foi outra também que que, que, eu, que me marcou assim mais o final do, do livro lá
0: total cara total e, e isso me faz lembrar um, um, um... Tem um outro livro que esse eu não li, mas eu ouvi falar super bem. tá até Acho que tá até nesse ano como um dos que eu estou que eu pretendendo ler. Que é de um cara que chama Carl Sagan. Que ah, é um sei. cara... É, que é super famoso, né? Astrônomo, de ciência né? e tal. astrônomo exatamente. E, e tem um livro que eu acho que o, o título do livro chama The, é, The Pale Blue Dot. Né, o, o ponto azul, claro, né? Que é basicamente... Acho que é baseado numa foto até tirada muito tempo atrás, já tipo, da época de 80, eu acho que mostra assim, uma foto do universo né, da, da do nosso sistema solar em que tem um pontinho muito pequeno, é quase um pixel na foto, que é a Terra e é um ponto justamente azul claro, assim, muito pequeno parece parece um pontinho de luz só e ele e, e ele fala, né, cara tipo, todas as nossas angústias, todas as guerras, tudo que acontece ao, 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 em torno de você que te traz angústia te traz felicidade, te traz tristeza, cabe nesse pontinho aqui, cara que é um pixel nessa foto, né então acho que, eu, acho que ele demonstra de maneira super visual essa questão da insignificância Cósmica mesmo, né, tipo E às vezes é, é, eu tento fazer esse exercício Cara, é muito difícil, mas quando eu tô Me sentindo muito, muito frustrado Muito ansioso em relação a uma coisa Eu tento visualizar esse zoom out Assim, sabe, tipo de, cara, mas isso mesmo, mesmo no contexto Da minha própria vida Talvez nem vai ser tão relevante assim, né Mas se eu coloco um zoom maior ainda, tipo, no contexto da civilização No contexto do mundo No contexto do universo é, é, talvez não, não, não precise de, de toda essa de toda essa energia, né, drenado aquilo. Né? Então, mas é, 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 é uma porrada muito bem-vinda muitas vezes aí, cara. Essa ah, não
1: conheço esse, tá... esse livro também não, mas vou procurar. Esse é um negócio, puto, sou apaixonado velho, por astronomia. Isso eu só complementando, a gente, quando você bota em escala cósmica, realmente a gente é ínfimo. Por exemplo, o planeta mais próximo da, da Terra para você ter uma ideia de distância, assim que é parecido com a Terra, né? Que alguns chamam de Terra 2, tá quatro anos-luz da, da gente. Ou seja, se a gente precisar mudar um dia para essa que, a gente, que é potencialmente habitável, dado a zona de distância ali da estrela, tal, o tamanho, a atmosfera, tudo. Se a gente saísse agora, na, na espaçonave mais rápida que a gente tem hoje, demoraria acho que 80 mil anos para a gente chegar. Então assim. E, e, e esse é, é muito as dimensões cósmicas assim é, é fora, de tempo também né de espaço pensa que até tem bilhões de anos é, é outra escala cara aí a gente é. fica significante mesmo
0: não e, 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 e eu acho que a astronomia enfim é papo para um podcast é, é sobre é, isso mas um
1: astronomia
0: a astronomia gera muita gera muitas reflexões isso é muito engraçado né porque ao mesmo tempo é uma ciência, né? Tem um monte de coisa para ser descoberta, que está sendo descoberta a cada dia. Mas faz muito você colocar a sua vida em perspectiva também, no ponto de vista mais filosófico. Isso eu acho muito legal de astronomia. Mas, mas enfim, papo para outro episódio, de repente a gente lê o, o livro do Carl Sagan aí. Ô, João, tô vendo aqui o relógio, cara. Vamos dar uma. Vamos dar uma funilada para o final do nosso, do nosso episódio. não sei se você tem mais algum ponto aí de insight do livro, antes da eu gente um, cara, que eu finais.
1: Foi o que eu lembrei aqui Que é a questão das distrações né que Apesar de, a gente falou de tudo isso Que o tempo é importante, tem que focar no agora Priorizar as coisas Mas por outro lado tem as distrações que estão sempre Tirando a gente disso né Ele dá um exemplo que eu achei bem engraçado De um vídeo de uma melancia Sendo estourada com, com Borrachinha de prender dinheiro né Que uhum. tem tipo, 70 milhões de views, é um vídeo longo Inclusive ele fala, eu não acho que ninguém acordou dizendo hoje vou assistir um vídeo de uma melancia explodindo. Mas, às vezes, as coisas te traem, puxam sua atenção, né? E isso é uma das coisas que, tipo, você deveria se preocupar, né? É um problema, porque está desviando você da sua coisa mais importante, né? Que é o seu tempo, que você tem aqui e tal. E essa é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Eu me distraio muito fácil, cara. Com o um celular, com esses videozinhos e então, ah, é... tal. Tá. Também, né? é, nessa batalha aí contra a distração, acho que eu, que eu tô perdendo, mas o livro ajuda um pouco a você, não, opa, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu focar no que realmente importa mas é, é um aí que eu, eu podia deixar de passar sem, falar, sem mencionar
0: é, não, isso é a batalha da, da, do nosso tempo, né, é, é realmente é, é, eu acho que ajuda muito toda essa reflexão que o, que o livro gera porque você, é, você entende a importância de você ter a disciplina de, de lutar contra aquilo, né? Contra essas distrações todas e tal. E aí, inclusive, só para só emendar e fechando com esse ponto que você falou, ele fala um pouco disso, né? Ele fala, cara, quando você para, é normal que quando você para para fazer as coisas que você acha que realmente são importantes, né? Que você escolheu fazer, você sente um desconforto e você, às vezes, busca até a distração, né? E, e a solução entre as que ele dá e entre as porque eu não acho que é uma solução tão tão direta, tão prática assim, mas de certa forma ajuda. É, é, ele fala, cara, é, entenda que isso faz parte. Assim, entenda que assim, existem pessoas que estão ganhando muito dinheiro para te, te trazerem para essas distrações e que o fato de você estar tá buscando essas distrações é, é, é você tentando batalhar com o fato de que com a, essa verdade do, do que eu lhe no livro, né, de que a vida é finita e de que você não vai ter tempo para fazer tudo. Então essas distrações muitas, forma, muitas vezes são formas de você achar que que, que, que você não tem limite né, de tudo que você tem para fazer então é, é você entender que faz parte do desconforto e de certa forma você se acostumar com esse desconforto, você nutrir esse esse esse, esse estar ok é, em meio a esse desconforto né? Tipo, não é exatamente uma solução mas é pelo menos é uma forma de encarar que te deixa mais tranquilo de, de, de não se sentir mal de estar sentindo essa vontade de, de buscar a distração
1: é yes. isso Boa. Mas boa,
0: dito tudo isso, cara, <risos> é, e afunilando para o nosso final aqui do, do episódio, vamos então vamos lá, João, o que, 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 que você aprendeu lendo 4 mil semanas aí do Oliver Burke, mano?
1: Eu acho que o principal aprendizado, a gente comentou aqui, é você dar valor ao seu tempo, né? Acho que esse é o principal, de longe. Então seria uhum. isso.
0: Boa, para mim, cara, seria, seria basicamente assim: produtividade é você escolher de uma maneira muito clara, as coisas são importantes para você fazer. Né? E não, tipo, ser super eficiente em quantas coisas cabem no espaço de tempo que você tem. aí é você fazer escolhas conscientes do que, é que são coisas importantes para você na sua vida. É, e aí, com todos os desdobramentos que a gente já falou, né? Mas acho que é um aprendizado Legal. bem profundo. E, e que nota você dá para esse livro?
1: Pô, pensei bastante. Eu, eu cheguei em algum momento a dar uma nota 5, mas acho que a nota final seria a nota 4 porque apesar das mensagens serem interessantes né, em alguns momentos se confunde, né? ele fala uma coisa que eu acho que já tinha falado lá no começo hum. pode ser um pouquinho repetitivo em alguns momentos do livro Então, por isso não, não merece um 5 não então vai de 4 de mas e você, estou curioso para saber a nota que você vai dar, você acha que valeu a pena investir um pouco aí do seu tempo dessas 4 mil semanas nesse vai, livro, Pedro?
0: Livro. Cara, sim, não, super. Eu concordo com você no, na nota 4, é, que pra mim é uma ótima nota, assim, por sinal. Eu não dou nota 4 pra muito livre, não. É, verdade, é eu acho que tem... É, eu acho que tem... Mas, mas acho que no podcast eu tenho dado bastante 4, mas por motivos... Você já deu uma nota
1: 5? Acho que não,
0: né? Eu dei uma nota 5 pro, que eu acho que foi no último episódio do... do... O sentido da vida, né? Do Vitor Frank, aquele eu acho fantástico. Mas enfim, é, já falamos lá no episódio. Vamos lá, vamos lá ouvir para entenderem melhor porque, mas esse aqui eu dou quatro porque, por um lado, né? Super positivo por tudo que a gente já falou. Acho que tem muita densidade de insight. É incrível assim um tanto de coisa de reflexões frescas mesmo, né? tipo que você não vê muito por aí, que esse livro traz. Isso achei, talvez, o grande ponto alto do livro. E, além disso, tem a questão que a gente comentou também. Eu achei uma leitura muito fácil, muito divertida. Assim, tipo, o jeito que ele coloca, eu acho que é muito conversacional mesmo. Assim, é bem, bem bacana. E, e o ponto contra, eu acho que é o mesmo que você falou. Eu acho que a estrutura ali podia ser um pouquinho mais bem trabalhada. Eu acho que tem muita repetição, que por, por um lado até é bom ter repetição, porque você assimila mais. Mas você se perde um pouco em como que as coisas se conectam em determinado momento. E até, acho que até essa coisa também do prático versus conceitual, ele passa um tempão falando vários conceitos, reflexões, e aí do nada ele dá, sei lá, três, três dicas práticas, aí depois ele volta para o conceitual e lá no final ele dá dez dicas práticas, tipo, não está muito bem conectado as coisas em termos do prático e do, e do, e do reflexão, né? Mas, assim, quando você lê com calma, e principalmente depois do exercício de fazer as notas, né, que a gente faz antes de vir discutir aqui, eu acho que eu, eu assimilei de uma maneira bem mais estruturada, mas acho que dava para dava já vir um pouco melhor nesse sentido. Então, mas, assim, all in all, nota 4, super boa, super recomendada, assim, acho boa. que já recomendei para algumas boas pessoas aí é, mesmo antes aqui de, de recomendar para a nossa audiência aqui do podcast vale a pena
1: então investir um pouquinho aí das quatro vale a, pena, aqui, né? vale a pena, vale
0: a pena, vale a pena colocar na tudo list
1: boa, legal Pedro
0: boa com isso fechamos então nosso primeiro episódio do ano pessoal, é, João a gente já conversou, né? a gente agora quer ir para um ritmo é, um, um, acelerar novamente nosso ritmo acho que a gente chegou à conclusão de que de que essa é uma das coisas que a gente quer colocar no, no, na nossas prioridades aí no, no, na nossa vida, né? Conciliando quantas coisas que são importantes e mais importantes também. É, mas enfim, já com o próximo livro aí é, definido, quer falar para gente, qual é, João?
1: O próximo vai ser o High Output Management, né, Pedro? <risos> já
0: defini. Exatamente. Boa. E aí, e aí a gente vai até tem a ideia de experimentar formatos diferentes, né, João? De Inclusive trazer livros que não necessariamente sejam, sejam livros de não-ficção, né? Trazer também é, livros de ficção que possam, possam ser interessantes e ser discutidos. Acho que sempre tem perspectivas legais que você aprende independente de, de qualquer estilo do livro. Inclusive com convidados também diferentes, né, João? Quer, quer comentar aí um pouco do, do spoiler?
1: Sim, nessa linha de livros de, é, de ficção, né? No... Próximo episódio eu vou trazer um colega meu Marcelo Mirissola, para falar do Velhos demais para morrer. É um livro de um autor brasileiro do Vinícius Neves. Então a gente vai comentar um pouquinho mais aí dele.
0: Legal, legal. E, e a gente está discutindo aí mais livros para trazer aí para é, a nossa audiência fiel do podcast aí, para discutir, trazer bastante insights para todo mundo, bastante aprendizado. É, mas, com isso, encerramos por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. Muito obrigado, João. E vamos que vamos!